Muy buenos días, amigos. Aquí estamos, Dalia Díaz y Richard Aybar en Crossover en Español. Estoy aquí, pero no soy yo. ¿Por qué no? Tengo la mente en otra cosa. Así que, entretén al público tú sola. <risa> Óyeme, pues mira, pon música, porque yo vengo sin material. Es verdad. Dalia ¿Ah? Díaz sin material. Se lo diste todo a Fifi. <risa> O lo estoy reservando para el lunes con, eh, con Altagracia Oh, tiene que ser algo así Pero, el, el, ¿de verdad? ¿No tienes nada? ¿Cuándo tú me has visto a mí sin preparación? Ah, bueno, pues avanza, voy a pagar aquí Pero, ¡No! Ll llamen y hablen con Dalia 978-687-8005 Y si, en particular, si Michelle McPhee quiere conversar con Dalia otro poquito Oh, eso ellos no lo saben Que la llamen ¿Qué El miércoles me, me culparon a mí ¿A ti de qué? A mí, de que Michelle McPhee te llamó Ajá. y te ganó en el aire, y que fue culpa mía. Dicen que te, ella te ganó, es verdad. No es cuestión de ganar. Eh, digo yo, digo, no, yo no lo vi así. Ella ella leyó su resumen en el aire, dile a la gente lo que pasó. El miércoles en crossover en inglés, ¿verdad que me estás abandonando? No, 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 esto... <risa> no, todavía no, todavía no, cuando yo baje la cabeza, ahí es que te abandono. Dale. Uh, no, el miércoles cuando estábamos en el programa, un señor de Derry, New Hampshire, llamó y mencionó a Michelle McPhee. Ella era la que trabajaba en una estación de Boston por las noches, de 6 a 10, creo que era el programa de ella. Yo lo escuchaba muy pocas veces porque eh, de noche yo no escucho radio. Si da la casualidad que yo estaba en el carro en el trayecto a algún lugar, a veces lo ponía. Y siempre me disgustaba que ella hablaba muy mal de la ciudad de Lawrence. Vamos a decir, a, a no mencionar las cosas que decía de Willy, del alcalde, pero la forma en que ella se refería a Lawrence y a la población de Lawrence. Y sigue refiriéndose. Bueno. Ella lo desmentirá, pero sigue refiriéndose. Bueno, pero yo no le he escuchado en la nueva estación donde está. El caso es que en diciembre la votaron de la estación. No sé si fue porque Willy tuvo algo que ver con eso. En, en esta industria le dicen que no les renovaron el contrato. Ajá, no les renovaron Así el contrato. Así que ten más cuidado, ¿ok? Ajá. No te llame ya ahora. ¡La votaron! <risa> Entonces, ahora empezó a trabajar en otra estación, que no vale la pena mencionar, y está por las tardes. Lo cual quiere decir que tampoco... Yo no hago esfuerzo ninguno por escucharla, porque sé que es lo mismo de siempre. Y es la forma tan despectiva con que ella se refiere al público en Lawrence y a la ciudad en general. El caso es que ella sí dice muchas mentiras y recuerdo un día cuando ella dijo que el alcalde se había gastado 10 mil dólares en cortinas. Y en la oficina del alcalde no hay cortinas. Entonces, ese señor mencionó el nombre de ella. Y entonces Richard y yo hicimos un comentario breve y lo próximo fue una llamada de ella. Pero el comentario de, del señor que le escuchó a ella decir es el asunto de que ella no eh, estaría, no pasaría por Lawrence. Sí. O sea, que no, no vendría por aquí. Le sugiere uh -huh. a su audiencia prácticamente por ahí ni pasen. Ajá, sí. Y todo esto tiene que ver con el asunto de la policía recientemente y el asunto con específicamente... Ajá. Sí, que, que Lawrence es una ciudad peligrosa. Sí, porque piensa que los policías, es su opinión, que los policías están... Eh, en, la no, en las noticias, uno abusó de su esposa, el otro ajá. lo, sí, sí, lo bueno. condenaron de, de... 
Allá vamos a llegar. Okay. Eh, pero eso fue el comentario que el hombre hizo. E inmediatamente el teléfono suena y era ella. Alguien en la audiencia, que yo tengo presentimiento de quién fue, la llamó y le dijo, más vale que llames. Ella está en Boston, ella no está escuchando esta estación ni este programa. Y dijo que yo estaba poniendo en juego su credibilidad periodística. Oh. Y nos dio el resumen completo de todas las actividades que ella hace, las veces que ha venido aquí a Lawrence. Dice que ha tomado muchas Coca-Colas en el Clara. Sí, pero ah. eso es lo que venden ahí, Coca-Cola. Oh, sí. Ajá. Y el caso es que... Y dime, ¿cuándo? ¿Qué tengo yo? Y le dije... No, dime una mentira. Dime una mentira. Y le dije, bueno, tú dices muchas mentiras. Una que me viene a la mente es esta. Y no hay tal cortinas en la, en la oficina del alcalde. El caso es que como por 10 minutos ella estuvo defendiéndose ahí y yo no me eché atrás. Yo dije, sí, tú dices muchas mentiras. Exageraciones. Y exageraciones. Uh -huh. Ajá. Eh, es muy fácil coger los fallos y los problemas que Lawrence tiene y exagerarlos y meterle miedo a la gente. Yo soy la primera que le hago frente a los problemas y yo no escondo nada. Pero que no me vengan a decir que la comunidad que nosotros tenemos aquí no se merece todo lo mejor o todo lo contrario, por eso es que uno lucharía por eso, por cambiar las cosas y, hacer, y hacerlo lo mejor, no necesariamente decir uh, por ahí ni pasen Porque pero no, no tiene sentido um, entonces, ay, capaz que ahora alguien la va a llamar de nuevo y va a llamar otra vez. Si llama, no la pongas en el aire. Ya ella recibió. No, porque entonces se, se no, hablaría no. mal de, de, de mí y no quiero que hable mal de mí. De ella, que hable todo seguramente que ya ella habló mal de mí en su programa. Yo no ay, me molesté. Mira, a mí se me olvidó escucharla. No, yo no me molesto en escucharla. Y a mí me tienen sin cuidado lo que la gente diga mal de mí. Pero Esta si yo tarde, estoy pagando por este espacio, ella no me lo va a venir a utilizar bueno, de nuevo. Esta tarde... Eh, va a estar la grabación del programa del viernes en la página de internet. Eh. Ya, no, no te ¿Para qué la quiere escuchar? Exacto, porque fue interesante. A mí uh -huh. me parece interesante. Yo creo que ella ella trata de ser extravagante, ella trata de ser alarmista, amarillista para, para, para llamar la atención. cierto elemento que le gusta eso. Y, y a mí no. Eh, yo no le tengo miedo... A nadie que me llame con un comentario, porque si es basado en... No es ella, ¿no? No. El teléfono sonó ahora. ¿Tienes miedo? No, porque te dije que no la pongas. ¿Tienes miedo? ¡Oh, my God! Yo no tengo miedo. ¿Tienes miedo? Hombre, ¿no? All right, vamos a darle la bienvenida a Michelle McPhee. Adelante, Michelle. Leonardo, buenos días. Sí, buenos días. ¿Cómo está, Dani? Bien. Bien. ¿Cómo está? No le tenga miedo a ella que... Por lo menos es verdad lo que tú dices, que ella habla mucha mentira, ¿no? Eh, habla uh -huh. mucha mentira uh -huh. de Loren por tratar de trazar pauta en cuanto a lo que estaba pasando en Loren. Defendió a la persona que destruyeron a Loren. Uh -huh. o, o sea, la persona que querían salvar a Loren, ella lo destruía. Y salvaba a los que destruyeron a Loren. Ahí ella como periodista. Ella le llamó. Comunicadora, ella, ella ahí falló. Le llamó a la administración. Y, y de nuevo, yo no creo que yo estoy de acuerdo ni en la mitad de las cosas que hace la administración para ponerme en una posición de defender. Ni yo tampoco. Exacto. Bueno, tú sí. Tú, tú, eh, tú bueno, ahí, como ¿no? política. <risa> no, pero política, Leonardo, oye, ella decía, ese tipo de elementos se refería. Un sí, elemento sí, sí, como... Sí como 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 Degden, como Blanchet, o sea, ella para ella eso era como como una, uh -huh. una enfermedad uh -huh. <ríe> lo que hay ahí y, y uh -huh. la gente que lo eligió peor todavía. Oh, my uh -huh. God. 
Adelante, y yo creo que ella, ella, ella hizo mal en cuanto, por lo menos ella como política republicana está bien. Como Roslin, porque él deshace y dice Ajá. todo lo que sea, como político ella está bien, pero como comunicadora y periodista, ella actuaba, era como una republicana defendiendo a los republicanos que dejaron a Loren en bancarrota y quería tratar de destruir a la administración que entraba, que quería salvar, quería poner las cosas... Eso fue una de las cosas que yo noté en ella. Uh -huh. Ella sí hablaba y decía todas las cosas, pero yo creo que, que no debió ser así. Ella como política está bien, como comunicadora debiera retirarse de eso. Ella llega ahí, yo soy republicana, como Bruce Limbo, que tiene su programa como republicano. Yo creo que eso es, es, está bien por ella, pero no, y en qué emisora que ella está, pero dime, No, yo no lo quiero ni decir. No, a mí me gusta oírla, porque el, en realidad... Eh, el que le interese yo, que salga a buscarla. Yo, yo, yo conozco cuando sé, cuando están hablando como Ajá. políticos, cuando están hablando la verdad y la mentira. Uh -huh. Lo único que sí, que los políticos de Loren, como Willan, tenían que cuidarse y salir al frente a desmentir esas cosas, porque al igual que, que el latinoamericano, el anglo uh -huh. también es débil. Ellos creen, tú te lo tú arrastran de ti, como se si arrastran a los latinoamericanos, los políticos, así mismo eh, ellos arrastran a los anglos, que lo ponen a creer cosas que no son. Y más cuando tiene algún, algo personal con alguien. Pero fíjense, ya para terminar, yo creo que por eso es el problema que yo tengo con Casa Dominicana, que eh, por un lado quiere ayudar al dominicano, pero por otro lado se ve como lo destruye. Porque abrirle la puerta a esos políticos para empadronarse, ¿te, ¿ya te empadronaste, Richard? Seguro. Eso suena como que es una lista de inscribirse para votar en las Ay, elecciones de allá. una lista esa que te ponen para asesinarte. No, ese paredón. Sí. Oh, okay. Y eso es algo cruel cuando tú sabes que por los últimos 60 años esas personas han venido destruyendo la vida de millones de dominicanos. Uh -huh. Destruir la vida, no de 10 mil ni 20 mil, de millones. Yo creo que eso es algo que no sé, el dominicano fuera de su país no debiera ni mencionar eso. Porque eso es cruel, eso es malo. Eso es el maldad. Por lo menos seguir con eso, sabiendo usted que tenemos allí más de 7 millones de dominicanos que no tienen agua potable, que no tienen electricidad, la pobreza, los hospitales. Yo creo que usted mencionar eso en estos países es algo cruel de su parte. Yo no soy dominicano y no quiero dar mi opinión. O te puedes empadronar. Porque por un lado, es lo que digo, la derecha quiere salvar a los dominicanos de aquí, pero por la con la izquierda, se presta para destruirlo. Gracias, Leonardo. Es lo que están haciendo hoy. Leonardo, me agrada Gracias. ser el lugar donde te puedes desahogar con tanta... <risa> <risa> con tanto orgullo. A mí ese asunto de cosas, me, ese, ese tipo de asuntos me, me, me entra por aquí, me sale por aquí. Frank, buenos días. Adelante. Buenos días, ¿cómo te amaneció? Muy bien, ¿y tú? Bien, gracias. Yo no también, problema yo no también. ¿Quiere que te cuente un par de problemas que tengo? No, 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 no hables de problemas. Leonardo mezcla una cosa con otra. Por eso es que se mete en lío. Así se metió con nosotros. Y me dio, <risa> me dio gusto verlo en un tapón de la guagua de, 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 de la NBRTA. En un tapón atrás esperando que la guagua sea un tapón que va, no como nosotros los taxis. Él no dice nada de eso. Que son las únicas guaguas del mundo que no tienen parada. Las únicas. No, se, no tienen parado donde pararse, paran donde quiera. Pues sí, hablando del tema que estaban hablando, es un malestar que está generalizado aquí. En, dice que no se puede discriminar en ningún lado, pero uno tiene que decirlo. Yo llego a oficinas aquí y están bien molestos hablando de eso, porque nos ven a nosotros como que 
que estamos cogiendo lugar y que estamos este eh, como cogiendo el puesto y que estamos creciendo, pero yo no entiendo por qué tiene que ser así, porque si estamos viviendo aquí, todos estamos aquí, somos los que trabajamos y vivimos y sostenemos en la ciudad, pues tenemos que coger espacio. Yo no sé qué de malo tiene eso, porque cuando ellos llegaron acá primero que nosotros, ellos hicieron lo mismo, cogieron espacio y se desarrollaron políticamente y económicamente. Yo no sé cuál es el problema. Y la señora sí, yo creo que está bastante más en su comentario que hace. Uh -huh. Pero bueno, bastante más. Yo ella dice que, ella dice que está no. hablando en la radio, yo en inglés yo lo quito de sí, este programa. Ella muchísimo. dice que no, se defiende. Y yo creo que si acaso, yo pienso que si yo llamo a hacer, eh, llevarle la contraria, no me permitiría ella ella no me permitiría que yo hablara tanto como ella habló oh, aquí. no, es una fiera. Porque ella habla sí. y, y generaliza. Uh -huh. Ella no, no ve uh -huh. personas de, de, la, de la raza de nosotros que tienen muy buena preparación y que hacen muchas cosas uh -huh. este, para salir adelante y para, para eh, resolver problemas en la comunidad. Hay mucha gente que está preparada de, de nosotros, pero muchas personas preparadas. Uh -huh. Mira, yo tengo una hermana y es pequeñita así. Y mira qué luchadora es ella. Ella se va a graduar este año. ¿Tú sabes de qué? Ella va, ella va a tener un doctorado en la Universidad de Purdue, allá en Indiana, y empezó a estudiar acá, en Lawrence, y estudiaba en Fitzroy College, uh -huh. y, y ella ha hecho un montón de sacrificios, uh -huh. y tiene tres niños, y tiene esposo, y tiene ella trabaja y, y estudia, y se sacrifica, pero no ellos no ven eso. Y viene de abajo, de pobreza y de sacrificio. Como, como nosotros. eso tenemos mucho. ¿Ah? Sí. Pero ella no cuenta historia de eso. ¿Por qué no busca una historia de esa y la cuenta? No, no le conviene. Ellos no como nosotros. Ellos no nacieron con todo acá. Que le buscan hasta la guagua al, al frente de la casa para ir a estudiar. Uh -huh. Mira, cuando yo estudiaba, caminaba los kilómetros para ir a la escuela. Uh -huh. Ella no ven eso. Sí. No bueno, me Frank, importa. Gracias. ¿Y por gracias. Sí. Solamente okay. curiosidad. ¿El apellido de tu hermana es el, el apellido del esposo? Lamentación, sí, el apellido de la esposa. Ay, ay, ay. Gracias, ay. Es que yo le quería decir el otro día a, la, a, las, a las mujeres que estaban ahí, Ajá. que yo nunca he visto que, ah, incluso en la República Dominicana, no dice, ah, por ejemplo, Jacqueline, no. ah, de. Eh, Francisco ah, Alberto Hidalgo de Rodríguez. Ay, ay, Entonces, ay. no, dice Jacqueline Rodríguez de Hidalgo. Ay, ver, todavía es peor allá porque. Peor. Se la dan. Se la dan de propiedad de... Gracias. Yo, no siempre que las mujeres eso, no, siempre pero... que las mujeres sepan que no es una ley, Ay, vamos a seguir que es una eso. costumbre arcaica. Ay, ya se acabó. Gracias, Frank. ¿Por qué tú tienes que empezar ese ey, problema? Ey, ey, no me hables de eso más, por favor. No, pero si tú fuiste que empezaste. Yo hablé con Frank, no contigo. No la defensora oficial de esa causa sin, 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 <risa> sin rebeldía. No a rebel, ¿no? Ok. 978-687-8005. Adelante, Nazario. Buenos días. Buenos días, Richard. Buenos días, doña Dalia. Buenas. Uh, solo quería acotarle a mi amigo Bacalao que Casa Dominicana le rentó un espacio a la Junta Central Electoral uh -huh. y que... El dominicano tiene derecho a participar y votar en el exterior. Entonces, eh, nosotros sencillamente ponemos nuestro granito de arena en el proceso. Eh, nosotros somos de origen dominicano en un país donde hay, eh, donde fue aprobado la doble nacionalidad y donde también fue aprobado el voto en el exterior. Y nosotros como organización creemos que el dominicano debe participar independientemente de las calamidades que existan en la República Dominicana, hay otros países que tienen calamidades y también 
tienen permitido el voto en el exterior y su gente participa. Ok, quedó estamos aclarado. En Norte, estamos en Norteamérica, donde usted tiene la opción de participar o no participar. Uh -huh. El que quiere va y se empadrona y vota, uh -huh. el que quiere se empadrona y no vota, y el que quiere se empadrona y vota. Tiene tres opciones, no hacerlo, hacerlo y no votar, y hacerlo y votar. O sea, y no se le está obligando. Es algo voluntario, pero sí uh -huh. nosotros creemos que es importante ese termómetro, uh -huh. porque yo creo que la, la parte más importante del ser humano está comprobado, se acaba de comprobar en Egipto, se llama la política. El dominicano vive la política, vive su política dominicana, vive la política en Lore, porque si no la viviera el dominicano, la política, esa esa fervorosidad con que el dominicano vive la política, quizás no hubiera un alcalde latino en esta ciudad. Uh -huh. Me alegro, me alegro que hayas llamado porque yo te iba a hacer una pregunta a ti o a Ayala antes de irse y en ese momento que íbamos a empezar el programa se me olvidó y se fueron. ¿Qué es lo que se requiere para ser auspiciador de este con, de este concierto? ¿De Casa Dominicana? Ajá. Bueno, no, el, nosotros tocamos puertas y tiene un precio. Okay. Tiene un precio. Cada comerciante que está ahí va a pagar un va a apoyar a Casa Dominicana económicamente, entre 200 y 300 dólares cuesta okay. el auspicio. Eh, ¿Tú sabes por qué te pregunto? Porque todo el mundo... No me hagas señas, Richard. Yo estoy haciendo señas. Uh, ¿No quieres que ah. hable de eso? Yo estoy haciendo señas. Oh, ok. I'm stretching. Uh, no, el motivo es porque nosotros le damos publicidad a toda clase de eventos. Después vamos y se lo cubrimos y le damos páginas enteras de publicidad y jamás en la vida nadie nos da ni tan siquiera las gracias. Y yo creo okay. que considerando que una página de rumbo vale 900 dólares, la contribución uh -huh. nuestra, aparte del trabajo, la contribución nuestra siempre es grande y jamás en la vida nadie piensa en poner a rumbo como auspiciador. ¿Por qué? Porque okay. no lo damos en efectivo. Ahí tienes razón, no, ahí tienes razón doña Dalia. El asunto... Eh, quizás eh, la rapidez del proceso no, 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 no los estoy señalando a ustedes específicamente ya. digo que jamás, nadie nunca lo hace, es un ejemplo pues, más ¿no? lo que sí. hacemos, lo que tradicionalmente hace, por ejemplo el desfile, lo que se habló ahora era de que las personas que apoyan en materia de, uh -huh. de, de publicidad, los medios específicamente se les iba a dar la, la, la participación, me parece uh -huh. que de dos personas que entren gratuitamente. Eso fue lo que se habló. Bueno, no, eso nosotros no lo aceptamos nunca. Entradas gratis, no. Pero las gracias, sí. Y esas jamás las recibimos de nadie. Otra cosa, nosotros llevamos semanas enteras, Richard sobre todo, rogándoles a ustedes que le den un afiche, algo para publicar y darle publicidad a este ya concierto. Me lo, ya me lo mandaron, ¿eh? Ajá, y ahora es que venimos a recibirlo, una bueno, semana voy, Lo único que le voy a decir es mm. que es tan difícil uh -huh. a veces ponerse de acuerdo uh -huh. que por dos personas se inventó el semáforo. <risa> no le voy a decir más nada. <risa> Ella lo va a pensar en la pausa, ¿ok, Nazario? Ok. Oye, papá. gracias. <risa> ok. <risa> 978-687-80... 
05, qué bueno que sacaste. No, yo te estaba haciendo señas, yo estaba... No, pensé que me estabas diciendo que no hablara de oh, eso. No, no, todo lo contrario, yo estoy en 100% de acuerdo contigo. Yo uh -huh. lo que pienso es... Y es un ejemplo en general. Sí, sí, no los estoy señalando no, a no, ellos. Es un ejemplo más uh -huh. y es la oportunidad de hacerlo. Y yo, no, yo creo que en uh -huh. general se, se valora muy poco cuando se trata de uh -huh. los medios pequeños. Incluso, no solamente... Eh, nosotros como, como periódico, pero hasta los mismos programas de radio uh -huh. que tienen la, la gentileza siempre de que le dejan un disco ahí y sin pena uh -huh. lo ponen unas y dos y tres veces y uh -huh. lo hacen de tan buena fe y, y nadie se lo reconoce. Y al final, déjame decirte, y yo siempre se lo he dicho cuando he tenido la oportunidad de trabajar uh -huh. con entidades sin fines de lucro, eso añade valor a lo que ustedes hacen. Cada publicidad cuando alguien le pregunte cuánto ustedes valen, cuando yo quiera decir algo, la prensa está dispuesta. Eso vale dinero, eso es parte del valor de ustedes como entidad. Midan eso, uh -huh. utilícenlo, sepan quién le dio qué, y eso se llama una donación en inglés, in kind, uh -huh. que no es efectivo, pero son servicios, productos. Y, y que vale de mucho si fueran a pagarlo. Y, y que vale de mucho si fueran a pagarlo, y que vale porque no se hubiese hecho el evento, sin esa publicidad que le salió de gratis, pero costaba tanto. Uh -huh. Eso hay que saberlo medir para poder seguir creciendo. Todas esas donaciones uh -huh. uh, de, de lo que sea. Puedes, Oye, porque puedes Alberto, jugos. Alberto, sobre todo, está en patines siempre. Él está asistiendo a toda clase de eventos. El periódico se llena siempre de los eventos que Alberto cubre. Jamás en la vida recibimos ni un email dando las gracias, mucho menos poniéndonos como auspiciadores. Y toman eso por... Eh, con la excepción del... El Hay varias excepciones. El, el jardín este de verano, ahora se me olvida el nombre. El Farmer's Market. El Farmer's Market. Uh -huh. Que ya uh -huh. desde ahora, no es, con este frío, ya me están buscando Exacto, para que hagamos las sí. cosas uh -huh. a tiempo. Y a veces eso es lo que pasa. Hacemos cosas, y, y yo entiendo mucho, yo entiendo hasta cierto punto varias cosas, pero, y, y tú dices algo en particular, cuando organizaciones como estas hacen cenas y cosas así como póliza en rumbo, ustedes compran su taquilla porque es la forma de ayudar. Si lo Estamos... que están es recaudando fondos, ¿con qué cara voy yo a decirle que me tienen que dar un ticket para una comida gratis? Y, en, y a cambio, yo entiendo la, la cambio de esto, pero yo, yo entiendo también el hecho de que la recompensa puede ser mejor medida en uh -huh. cuanto a, a lo que vale realmente todo lo que organiza una entidad. Y como Casa Dominicana, que nadie le dice que no. Uh -huh. eh, nosotros hacemos mucho por la YMCA. Uh -huh porque yo soy fanática del trabajo que ellos hacen en la comunidad. Y nosotros le damos a la YMCA aproximadamente 30 mil dólares al año en publicidad. Que eso lo miden ellos. Y ellos lo miden porque ellos hacen un reporte a fin de año de toda la publicidad gratuita que reciben de, de todo el mundo, la radio, todos los periódicos, y, y por eso sé la cantidad. Porque ellos están pendientes. Suma mucho dinero. Porque valoran eso. Y eso es una entidad uh -huh. de cuántos millones al año. ¿17? Uh -huh. sí. Estamos hablando de que toman en cuenta todas esas cosas. 978-687-8005. Héctor, sí, está en la línea. Héctor, buenos días. Sí, buenas. Y buenos días, Richie. Buenos días, doña Dalia. Y buenos días a su querido esposo. Y un saludo para toda la comunidad. <risa> Gracias. Eh, doña Dalia, eh, siempre yo eh, eh, estoy de acuerdo con todo lo que usted está expresando en el programa. Uh -huh. Eh, yo siempre he tenido, usted eh, sabe que he trabajado tanto en Casa Dominicana, en Semana y Pana, en Desfile Dominicano. Uh -huh. Yo siempre he tenido el eh, problema en cuanto a eso, porque aunque usted no acepte una entrada, usted ni su esposo, 
hay personas que también se merecen que se les regale, eh, se les obsequie eh, una, o, uno o dos tickets para su entrada, porque ahí está el sencillo, el sencillo se pasa cuando tenía su programa, eh, todos los días anunciando eh, cuestiones de semana y pana, de desfile, y yo creo que eso es bastante injusto, que vayan y se les cobre el sencillo. Eso una es entrada. a discreción de ustedes y de la persona si lo sí, acepta sí, o no. Esa, esa es una. Ajá. Otra cosa es eh, de... Eh, por ejemplo, cuando se hace el libro, hay personas que se hacen excepciones, que si un anuncio vale 500 dólares, se le deja en 250, Ajá. porque esa porque esa persona ha colaborado con la promoción de, 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 los, de los eventos. Ajá. Pero hay personas que no aceptan nada de eso. Incluso yo soy uno que yo voy donde quiera que yo voy, que hay una actividad, eh, yo pago mi entrada, Ajá. aparte de yo pagar mi entrada, le quito a cada uno de los hijos míos, nadie tiene que saber esto que yo voy a decir, <risa> o, eh, <risa> eh, yo a cada hijo mío, son seis hijos, a cada uno le quito 15 y 20 dólares y ve, y voy y llevo mi, mi aporte, pero todo el mundo no es igual, Ajá. pero hay, hay excepciones que uno debe sí. de hacer. Héctor, te lo voy a poner en términos de Nazario. Ya el semáforo está inventado. Tú puedes coger verde cuando tú quieras, yo cojo el rojo cuando tú me avisas. ¿eh? Gracias, sí, viejo, por la llamada. La, la ley del embudo está hecha. Ya tú sabes lo que yo te quiero decir. Ya tú sabes. Eh, gracias. gracias. Cuando decidan poner un lado en verde y el otro en rojo, me avisan. Y entonces ya seguimos las leyes de ahí en adelante. Uh -huh. ah, te escuché lamentándote con el hecho de que la compañía esta de dulces que está en la calle Essex uh, Priscilla Priscilla se va Ay, Priscilla. viene una factoría y se va a otra uh, uh -huh. ¿Qué, tan, qué, tan, ¿qué tan grande es esta? no sé cuántos empleados tiene pero es una compañía que ha estado establecida aquí por más de 60 años y yo no he leído el periódico de hoy Sí, se te nota Ajá. No está vi nada más que el foto. titular Pero no es... 72 años lleva establecida aquí ¿y cuántos empleados? Ah, Mira si me bien. deja leer el artículo te diré entonces ¿quieres que haga una pausa para darte chance a que leas el diario en inglés? no, no tengo interés ¿no tienes interés no, ninguno? No. ¿tienes algo más importante de qué hablar? oh, seguro Solo que, que sí, lo que viene en rumbo esta semana All right, te quedan 30 minutos y, y, y me tienes hablando más de lo que yo pensaba así que dime Tú sabes que a la gente le gusta escucharte a ti, ¿A no, mí? A mí. no a mí. Yo conozco una persona que le gusta escucharme a mí, y ya. Uh, no, est estoy de lo más entusiasmada porque esta semana, en esta edición, viene un artículo de Frank Bonet hablando de Egipto, Libia, Bahrain, Yemen, Senegal, Wisconsin. ¿Eh? Ajá. ¿Frank Bonet? sí. Está de lo más interesante. ¿El mismo Frank Bonet que escribió de amor? Sí. Oye, multifacético, ¿eh? <risa> el, polifacético, el polifacético que se cuide, que le van a quitar el, 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 el título. <risa> eh, está muy bueno el artículo. Y otro mejor todavía <risa> es uno que escribió Alfonso García. Y es mejor que el otro. El otro suena aburrido. No, no, no. Es, es fuerte. Frank no encuentra qué hacer ahora que no es miembro del comité escolar, ¿no? Ahora, ahora tiene le ha dado tiempo. por escribir. Sí, ahora va a escribir. Uh, yeah, right. No. Eh, José Alfonso escribió una historia de lo más simpática. 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 Así es como tú la defines, simpática. Blancanieve y los siete ratoncitos. Ok. <risa> Oye, mi, esta simpática cantidad. Es bastante larga, pero es como un cuento corto. 
un cuento corto. Uh -huh. um, Bonet no tiene nada que hacer y José Alfonso <risa> está haciendo cuentos. Qué cosa. ¿Y tú, qué, ¿Y tú qué vas a escribir? Tengo varios temas para mi columna esta semana. Uno va a ser reglas de la FCC en cuanto a la radio. Oh, yo conozco un experto aquí en Lawrence. Eh, never mind. Eh, algunas reglas de la FCC y cosas que se están haciendo mal en la radio. ¿Cosas que se están haciendo mal? Ajá. ¿Tú sabes que a quién tú le vas a decir eso? Al público. ¿Al público? Uh -huh. Uh -huh. El público no tiene nada que ver con eso. Sí, el público es el que comete muchos de esos errores y los productores de radio que se lo permiten. Eso no es culpa de ellos, eso es culpa del dueño de la estación que no lo corrige. Bueno, el dueño de la estación no sabe lo que está pasando. Yeah, right. Of course he does. No. O sea, se va a enterar ahora. <risa> se va a enterar ahora. Eh, en realidad, las cosas que suceden aquí en la estación en español y en esta estación en la producción en español el dueño de la estación ni se entera eh, y yo yo siempre he tenido problemas con eso porque hay muchas cosas que debían corregirse y voy a tratar algunas de ellas algunas algunas vas a dejar otras para que otros luchen esa batalla uh -huh. por el momento vas a elegir unas cuantas uh -huh. seguramente porque te convienen uh -huh. okay. quién está en el teléfono le voy, a dar 30, le voy a dar 60 segundos porque voy a una pausa, pero él quiere contestarle algo a Frank. Leonardo, arranca. Sí, fíjate, fíjate, por cierto, en la primera página de la Liga Trivio salió el problema que tuvo los bomberos en la Howe Wall Street por el problema del tráfico. Lo que yo expresé esa vez es muy importante porque yo sé que a la hora que llegue los vehículos de emergencia a una calle, que esos camiones no quepan y haya que pagar un fuego, cinco o seis personas pueden perder la vida. Entonces, lo que yo me refiero es que el concilio, la ciudad, tiene que implementar leyes severas para uh -huh. evitar catástrofes. Aquí hay calles que no se puede pasar y ahí lo ha demostrado los bomberos. Uh -huh. No fui yo que lo dije, ahí lo, los bomberos demostraron lo que pasó en la Jóvar. Si en esa misma calle he tenido que dar yo muchísimas diversas, porque tenemos que enseñar a la gente en situaciones así, con tanta pulgada de nieve, parquearse todo de un solo lado. Y los policías tienen que seguir saliendo de noche a poner tique, no es nada más cuando va a nevar, no. es mientras dura la ordenanza, neve o no neve, el que no te parque donde está, ponerle tique para evitar pérdida de vida. Yo creo que la ciudad cometió un error después de estas nevadas, no poniéndole multas a la gente. O oh, no, es que claro que sí, esto es un error grandísimo. Ajá. Tienen sí. que implementarlo y tienen que seguir como siempre se hacía. Uh -huh. Policía de noche, salir los okay, Leonardo. Que pues muchas gracias, Fran, es salvar vida lo que queremos. Pues muchas gracias. Yo soy buena gente. Yo soy bueno. Oh, sí. Bueno, ¿para qué? A ver si me cogen en una emisora por ahí en Boston. Tú trabajas con... Tú cometes muchas violaciones. Con Michelle McPhee. Oh, oh. oh. <risa> que no voy a decir cuál es su estación. Pero es por la mañana.
the Greater Lawrence Family Health Center is your home for health in the Merrimack Valley. From our full list of services, convenient office hours, and other expanded services is why thousands have been calling GLFHC their home for health since 1980. To find out more about all of our services, call 978-686-0090. 978-686-0090. The Greater Lawrence Family Health Center, your home for health in the Merrimack Valley. Al momento de invertir en el área de bienes raíces, considere a Star Real Estate Company con un personal experimentado y calificado que puede asistirle en el proceso de adquirir o vender una vivienda. Star Real Estate Company le ofrece además asesoría para prevenir la pérdida de su casa, el programa de refinanciamiento al precio del mercado conocido como H4H y el programa de ventas cortas. Star Real Estate Company, impulsando inversiones inteligentes para un futuro mejor. Star Real Estate Company. 300 de la S Street en Lawrence, teléfono 978-687-8600, 978-687-8600. Si usted piensa manejar su carro por muchas millas y más y más millas, recuerde Tenares Auto Shop. Tenares es el único que abre hasta la medianoche y le pueden ayudar a tener el mejor agarre con sus gomas, nuevas o usadas. ¿Que se te pinchó una goma después de las 5? ¿Tenares está abierto? Llámalos al 978-327-6802. Usted va una vez y sigue visitándolos por el buen servicio. Cuando tenga una goma pinchada, se le está saliendo el aire. Vaya a Tenares Auto Shop, 348 Calle Broadway en Lawrence. Abierto hasta la medianoche, 978-327-6802. Cuando se trata de asuntos legales, ponga su confianza en un abogado que hable su idioma. Es de suma importancia el estar debidamente representado en casos legales. Contar con alguien que pueda defenderlo correctamente. Soy la abogada Wendy Estrella. Nuestra oficina se especializa en ley familiar, incluyendo divorcios, custodia, child support, casos de bienes raíces, inquilinos y propietarios, casos civiles, criminales y bancarrota. Llámeme para una consulta al 978-683-5025. Recuerde, 978-683-5025. O visítenos en el 300 de la Essex, segundo piso en Monarchs. Nuestra mejor tarjeta de presentación es el profesionalismo y la dedicación con la que defendemos su caso. Wendy Estrella, su abogada. The language in an insurance policy can be positively frightening. That's why you need to turn to an agency with the experience and know-how to help you understand your needs better. The Nancy Greenwood Insurance Agency at 11 Haverhill Street in Methuen cuts through all the double talk. Nancy and her experienced staff will explain in simple terms what the coverage means and what's best for you. In business for over 25 years, the Nancy Greenwood Insurance Agency will answer all your questions. They're local and dependable and always available for your insurance needs. To find out more about how they can help, call the experts at the Nancy Greenwood Insurance Agency, 978-683-7676, or toll free at 800-498-7675. That's 978-683-7676, or 800-498-7675. The Nancy Greenwood Insurance Agency, experienced, dependable. The Nancy Greenwood Insurance Agency, 11 Haverhill Street in Methuen.
Bien, de regreso ya, este es Crossover en Español, yo soy Richard Aybar, acompañado como siempre por la siempre ocupada texteando Dalia Díaz. ¿Qué esperas? ¿Esperas información? Estoy haciendo una llamada. Pero, ah, estamos, de, estamos después aire. del intermedio, tú hablas, siempre. Oh. Tú no me necesitas a mí ahora. Oh, ahora el que habla soy yo. O sea, Ajá. la primera mitad es la tuya, la que pasó. Ahora yo hago lo que yo quiera. <risa> Déjame apagarte a ti, entonces, lo que estás ocupadita ahí por teléfono. Recuerden que este programa llega a ustedes gracias al periódico Rumbo y Crossover es la idea perfecta del periódico en el sentido de que tenemos que comunicarnos tanto en el idioma inglés como en el idioma español. Hacemos ese puente para que las cosas locales lleguen a ambos idiomas. Recuerden que este programa sale en inglés también los jueves, perdón, los miércoles ahora, a las 11 de la mañana en esta misma estación con los mismos um, anfitriones aquí, Dalia y un servidor. La más reciente edición del periódico, eh, febrero 15 del martes uh, pasado, nuestra edición 355 está en la calle ya y es la edición que trae la sección especial del Día de San Valentín, donde hay muchas historias de amor de muchas de las personas que leen el periódico y ahí pueden... Disfrutar entre ellas está el, el, el nuevo escritor, parece, ahora que no tiene nada que hacer, Frank Bonet. ¿Esa fue la historia que tú leíste, Dalia, y lloraste? No, no fue esa. No fue esa. Esa estuvo muy buena. Ay, ah, ajá. Muy bonita, sí. No suficiente. No. ¿Y, y, la de, ¿Y la de Blancanieves y los siete ratoncitos te hizo llorar? No. No. No, esa no sí, me pero, hizo llorar. Pero esa viene para la próxima. Esa viene para la próxima y está simpática. Para la próxima edición. Entonces... Mm -hmm. En nuestra portada está lo que hablábamos al principio en, en la mitad de Dalia, de que hay una nueva empresa en la ciudad de Lawrence, que la habíamos anunciado ya hace un año más o menos, ¿no? En enero del año pasado, Compraron sí. Compraron un lugar donde Ajá. hacían cosas de barro, ¿no? Era un, era un asunto industrial por completo. Eh, sí, y han jarrones de flores y eso. Ajá, entonces han renovado todo eso. Y si uh -huh. su bizcochito sabe un poquito así como... Es porque... <risa> ¿No? Right. Limpiaron todo eso y ahora hacen de estos uh, muffins, Los panecillos, panecillos ¿sí? de maíz. Uh -huh. uh, Por el momento ellos van a expandirse, van a... Tienen ya 30 empleados, todos locales. ¿Está mi micrófono abierto? Porque uh, me lo había cerrado. Como Carmen. Uh -huh. Está como el de Carmen. Uh -huh. Y entonces para el verano esperan tener 70 empleados y para tres años esperan subir ya a 300 empleados, todos locales. Eso es lo que se necesita aquí. Por eso es una lástima que ahora Priscila va a cerrar cuando vemos que las cosas están encaminando. Están encaminando las cosas. De uh -huh. 30 en 30. <risa> se gana por un lado y se pierden por el otro. Entonces, eso está en esta edición. Además, está el evento del fin de semana pasado que tú me sugeriste que llevara a los niños al hospital. Y fue un evento... Lindo, lindo. Lindo. Para los mm. niños. Mucha gente me dijiste, ¿no? 500 personas calculan ellos que fueron. ¿Y dónde salió tanta gente? ¿Qué estaban dando ellos ahí? Es invierno, se regó la voz y cuando hay algo que puedan entretener a los muchachos, oh. los padres van. Entonces, fíjate, fuiste a comer bizcochitos, fuiste a un festival, fuiste a comer chocolates en Hebrew y entrevistaste una entrevista personal, porque este tipo de entrevista no se puede hacer por teléfono, al dueño de uno de los mejores restaurantes que hay por aquí. Oh, eso sí. <risa> Este, este retiro te está conviniendo demasiado a ti <risa> Demasiado El, el Colosseum Un restaurante que está en la ruta 28 En Salem uh 
y el dueño se ha ganado dos premios allá en Italia por ser el mejor representante de la cultura italiana. La, el olor de la comida llega allá. Llega allá. Y le dan un premio Ajá. aquí. Y el mejor representante de, de la cultura italiana. O sea que la... La pizzería en el allí, extranjero. ¿La pizzería de allí no...? No, no se ganaron nada. No está a la misma altura. No. Pero se llama paisaje. <risa> Pero eh, esta gente tiene muy buen servicio, muy buena comida. Y, y uh -huh. se ganó el premio y sí. lo pueden ver en... en eh, a nosotros Parece no. que se ganó la Copa Mundial, el trofeo que le dieron. <risa> Él tiene una cantidad de placas y trofeos allí a la entrada. Increíble la cantidad de premios que se ha ganado. En italiano todas. O sea que... O sea, Algunos, sí. Fácilmente te están insultando uh -huh. en italiano y tú, uh, qué bien, mira qué bien. Uh -huh. Pero suena lindo. Uh. <risa> la cabilla. Uh -huh. um, Lawton se quedó, ya habíamos hablado de eso la semana pasada. O sea que si usted quería comer un hamburger frito antes, va a seguir pudiendo, puede seguirlo haciendo en Lawrence. Uh -huh. Javier se puso triste cuando... ¿Por qué? Cuando cerraron a Lawrence. Oh. Nosotros íbamos con, sí. no con mucha frecuencia, pero... Pedíamos uh -huh. un especial. Van a reconstruirlo. Idéntico, ¿no? Sí, una similitud del edificio viejo. Y el letrero es el mismo que ya lo quitaron y todo. Sí. Pero tú me habías dicho que, que tenía problemas ese edificio, pero yo veo que ya lo están, lo están vendiendo, yo, rentando. Yo no entiendo. Porque Primero yo tengo... vi de, por renta uh -huh. y ahora está a la venta con un, con un letrero de real estate. Que no voy a decir el nombre, pero dice un, un dos y un uno. Uh -huh. No sé por qué motivo, pero ellos tienen planes ahora de expandirse en el futuro y hacer un restaurante completo. Y la ventaja es que van a tener parqueo donde van a estar ahora, en South Union y Jamaica. Oh, yo tenía parqueo antes. ¿En la calle? Bueno, pero la calle, la calle fue indentada incluso. Uh -huh. El problema era que el, el, el edificio que tenía enfrente tenía problemas de parqueo su propio parqueo, ¿dónde está Casa Dominicana ahora? Ajá. En sus propios asuntos de parqueo y la gente se iba para la calle, pero uh -huh. uh, en el verano, frente al canal, uh, comiéndose un especial de papita frita con hamburgers, mm. ahora tengo que ir a South Lawrence a eso. No es lo mismo. <risa> Tendré que cogerlo para llevar. Y entonces me voy al canal a comerme. Más <risa> <risa> y te sientas en el canal. Exacto. Ajá. Tenemos cuántas historias de amor, Dalia, salieron en esta edición. Como tres. No sé si son 14, 14 o 15. Mira acá, en esa foto donde está Fifi, eh, ¿es cargando a Fifi que están? Él la estaba cargando. Ok. Uh -huh. ¿Y eso es para probar que ella es una pluma o que él es fuerte? ¿O que él estaba contento ese día? ¿O que ella hizo algo especial? ¿Cocinó? <risa> oh, es que él toma Nutrical. <risa> sí, él toma Nutrical. No, una foto bonita, sí. Sí, hay muchas fotos bonitas. Así que, uh -huh. uh, si no la han visto todavía, uh, chequense esa edición. Esa, esa sección especial de esta edición. Uh, en en Haverhill habíamos hablado de que en Haverhill están tienen que seguirse parqueando de un solo lado, ¿no? Sí, igual que en el, en el mes de enero, no ellos cambian todos los meses para par y en par, pero en este caso le pidieron que durante el mes de febrero se quedaran parqueados en el mismo lugar donde estaban en enero. ¿None? Ajá. El, eh, hablando de Haverhill... Eh, el alcalde me mandó un parte de prensa de que están teniendo problemas con algunas personas que están tocando en las casas pidiendo entrar, diciendo que son eh, del departamento de agua mm. 
y han tenido éxito entrando en algunos casos. Sí. Ellos vienen identificados y tienen un, un carnet colgando del cuello eh, muy visible y que la gente tenga mucho cuidado y a menos que se puedan identificar que son del Departamento del Agua, que no le abran a nadie. Y esa información es válida para cualquier ciudad, donde quiera que uno esté. Sí, un estudiante mío en el pasado lo atacaron así. Estaba solo en la Recuerdo. casa. Recuerdo. Uh -huh. uh -huh. Le dieron un golpe y, y su esposa lo encontró tirado en el, en el sótano. En Lawrence pasó eso. Ajá, ah, recuerdo. Les robaron, les robaron la casa, pero tengan mucho cuidado. Y cuando se trata del agua, por ejemplo, para medir eso, no es obligatorio que una persona vaya a medirlo. No. No. Ahora, si usted nunca lo ha hecho y tiene tres años que no lo hace, Exacto. De vez le, en cuando, le dan un papelito. Y usted de vez en cuando ellos tienen que tener acceso y medirlo y chequear el reloj ellos mismos. Pero de vez en cuando es cada cuánto tiempo. Bueno, es cada tres meses que se mide el si agua. Alguien, okay, si alguien va a mi casa. Si tiene una duda de que pueda ser una persona real o no del departamento de agua, le dice, no, hágame favor, déjeme la tarjetica, yo la mando. Y esa persona no está supuesta a forzar. No, no, por supuesto que no. Déjeme la tarjetita y ya. Ajá. Cualquiera, cualquiera, sótano, puede, cualquiera puede hacer un carnet que luzca oficial, ¿no? Bueno, imagínate. Especialmente estos tipos, esta gente que hace eso. Ajá. Y eso puede pasar con, con cualquier otra cosa, ¿no? Uh -huh. Yo he visto los que tú haces. Muy buenos. De, 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 de <risa> los carnets que yo hago. <risa> me el favor, la Ahorita comienza. Ahorita cuando me vean a mí por ahí me, me, me Oye, me favor, hazme un carnet. <ríe> no, que me cierran la puerta, no me dejan entrar ni en mi, ni en mi casa. All right. Entonces, Casa Dominicana tiene el evento este el 27 de febrero a las 8 de la noche. Uh -huh. Yo estaba tratando de influenciar a ver si lo hacen un poquito más temprano. <ríe> Pero va a estar allí en concierto Carmen Chalas, uh -huh. Antonio Bueno, Rafael Silverio. ¿Cómo era que le dicen a, a Rafael uh -huh. Silverio? Ay, no sé, a mí no me gustan los apodos. Chacachán, una cosa así. Mm. Eh, quiero también avisarle a la no, no persona... Que... No he terminado. Me va, okay. me va a interrumpir. El 27 de, letrero, de, de febrero, en Fuego Latino, voy a hablar al paso. Esta es mi mitad. <risa> así que yo puedo hacer lo que yo quiera. No vas a dar la lista de los auspiciadores, ¿no? Claro que sí. Serap... No, eso no se anuncian con Serapio, <risa> Serapio y Buchín. ¿Quién es Buchín? Yo sé quién es. No, pero Buchín es, eh, no es un personaje de la radio. Sí, también. Y, y ahora también anda Ajá. por ahí haciendo espectáculos. Ajá. Yo no sabía eso. Para más información, 978-325-1986, 978-601-9979. Llame a Casa Dominicana, que, que hay demasiados números aquí. Ah. Y en lo que tú contestas el teléfono, yo le voy a decir a las personas que estén interesadas en comprar en casa... En, en, en tu mitad, las personas que están interesadas en comprar una casa, los primeros compradores, el proyecto Génesis de Lowell eh, ofrecen este entrenamiento. El próximo en español va a ser el 5 y el 12 de marzo, de 8 a 1 de la tarde, en Lowell, eh, Mary McValley Housing Partnership. Eh, a mí me gustan mucho los entrenamientos que ellos hacen y la ayuda que le dan a las personas, a las familias. Vale 60 dólares por familia. Que habla de crédito ahí me dijeron que es pésima. Sí. 
Ajá. Yo era tan buena, tan buena cuando lo hacía para la Credit Union que me pidieron que continúe haciéndolo. A todos los voluntarios le dicen De eso. carácter voluntario. A todos los voluntarios le dicen que son tan buenos para que vuelvan. No quiero que se me pase el programa sin mencionar que ayer el senador Kerry vino y trajo los 6.6 millones al departamento de bomberos. Hubo un una recepción muy bonita al aire libre ya que el día estaba tan bello como lo trajo Cash uh, un cheque grandísimo ¿cómo deposita uno esos cheques? <risa> uno va al banco con esos cheques grandes así uh, para ponerlo a través de la máquina debe ser un problema es verdad yo, yo mm, imagino sí y la, senado, la congresista Songas no pudo venir porque dice que iba a estar en reuniones hasta el fin de semana nice. allá en Washington y trabaja duro y, y ahora está en Facebook, está en Twitter. Uh -huh. Yo la sigo ahí en Facebook y en Twitter. Y el senador Brown no pudo baby. venir. Está muy ocupado promoviendo su libro. Oh, yeah. That is so important. <risa> y voy a hacer un comentario en mi columna sobre nuestro representante estatal. ¿Cuál de ellos? Son tres. Paul Adams. Oh, seguro no. Paul Adams no, no fue. No fue, Pero no fue a qué. es una vergüenza. ¿No fue a eso? No. Él es republicano. Oh, este dinero, no es, o sea, que los bomberos que van a contratar son demócratas todos. <risa> es una vergüenza que Marcos Devers siempre llega tarde a todos los eventos. Pero llega. Eso era a la una y media. Más vale tarde que nunca. Ya estaba terminando cuando a las dos y diez se apareció él. Es un, y entonces va y se coloca en el medio para salir en todas las fotos. ¿Qué eh, mejor que no vaya? Es, un, es preferible que no vaya. Preferible que porque no vaya. lo que está haciendo es corroborando la imagen que mucha gente tiene. Oh, Dominican Time. <risa> eh, eso le hace más daño a la comunidad que otra cosa. Es preferible que no fuera. Torrici no fue. Eh, Paul Adams no fue. El senador Barry Feingold sí estaba allí. Pero eh, es una vergüenza que él siempre, siempre llega tarde. Y a mí me pone hecho una fiera eso. Uh, hablaré de eso con más detalle. Pero es mejor que no vaya. No, es preferible que no vaya. Porque si no, si no va, nadie lo menciona y nadie se da cuenta. Nadie habló de Paul Adams ni de Torrisi por no estar allí. Pero sin embargo todo el mundo dijo, oh yeah, Dominican time, oh, take a look at that. Eh, de los pocos latinos que estaban allí. Eh, el, otra cosa, el alcalde hizo una cosa muy inapropiada también. El alcalde estaba presentando a los concejales que estaban allí. y ¿Se le olvidó el nombre? No, cuando fue a presentar al Distrito F, dijo la, el, la concejal del Distrito F, Marie Gosling. ¡Oh, no! Mark Laplante. Sí, los concejales se rieron. Eso fue muy inapropiado. En un evento como ese, oficial, oficial con el senador federal. Él, él tiene que empezar temprano porque ese va a ser su contrincante en la final, en un par de años. Eso fue muy inapropiado. Ah, Mark Laplana ahora va a sacar un, un press release diciendo que él, aunque le diga Mary Gosling, va a seguir hablando. Llamando a un press release. Me encantan estos políticos así cuando se quieren tanto. No, a mí me disgustó mucho eso. ¿Oh, sí? Sí. Mm. Sí. Fue un chiste. Mejor que no fuera. 
Oye, ¿tú no has escuchado Más vale tarde que nunca? ¡No! Sí. ¡No! ¡Eso es una vergüenza! No, está ocupado. Méndez está aquí. Méndez, ¿qué le pasa a los muchachos cuando llegan a la escuela tarde? Detention. Sí, Ajá. Vamos a darle detention a Marcos Devers. Marcos Devers es una vergüenza para nuestra comunidad. Porque llega tarde. Porque llega tarde siempre. <risa> siempre. Oye, siempre, me... en todos los eventos. Esta no es la primera vez que yo lo digo. Mm. Pero es mejor que no vaya. Es preferible que no vaya. Es una... Los que no estaban allí, la gente ni pensó en ellos. Eso es una crítica constructiva. Esa, ¿eh? Te aseguro que va a llegar Pero... temprano porque él escucha a Dalia. <risa> ya van adelante. Eh, eh, no, 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 él importa poco. Y llega siempre a tiempo para la foto nada más. Vas a tener trabajo editando estas fotografías esta vez. Porque él está ahí en el medio. Le ponemos un letrerito, llegó tarde. Ajá. Yeah, okay. Méndez, ¿cómo estás? Eh, estoy muy bien, Richard. ¿Llegaste a tiempo tú hoy aquí? No, no, yo creo que tú me entiendes. Ese Dominican Time conmigo no. <ríe> y de verdad que ustedes son el, qué sé yo, el pulmón. El pulmón, donde, donde, por favor. Está, donde esta comunidad respira. Y los Le sábados, Leonardo, Leonardo se desahoga. <ríe> no, no, ustedes ahí tienen una audiencia que sencillamente eh, hay problemas. Cuando se es tan famoso después... ¿Te entiendes? No sí. sé cómo lidiar con la fama, pero... Nosotros no somos famosos. Ir al mall para mí es un problema, todos esos autógrafos y todas esas cosas. ¿Te das cuenta, sí. verdad? Oh, <risa> yo no puedo ir a bodegas ya porque es que no me dejan... A Dalia no le gusta que los deportes, <risa> pero Dalia somos los campeones del estado, división 1 en, en... wrestling. En, en wrestling. ¿Cómo sabe? se diría eso? No es lucha, 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 no lucha libre, porque no es lucha libre, libre no es la libre, política aquí en Loren. Oye, lucha libre es la política. Pero es lucha técnica. Ah, bueno, o lucha escolar, Pero, diría yo, porque no es olímpica, ¿verdad que no? ¿sabe, sabe, no es olímpica, ¿sabe? bueno, es el formato olímpico, pero es lucha técnica. ¿Sabe quién es el, el que ganó por último, la última persona que va a salir publicado en el periódico con fotos en esta semana, si Dios quiere? Nuestro in intern, Manny Sintrón. Manny fue el que ganó al final, ahí se acabó Espérate, todo. yo estoy perdida aquí. ¿Qué fue lo que ganaron en North Andover? no. Lo que pasa de, de North Andover que ellos ganaron la segunda división. Ah. Y al ganar la segunda división, por el problema que tuvieron con el coach, que sí. el coach interino fue el que dirigió la lucha de ellos, por eso se robaron toda la publicidad allí, porque hay un problema con... Pero esa es la división 2. Sí, fue la división 2, pero la división 1... Que primera, que fue la que es la, la mejor, diría yo. La, división 1 generalmente se refiere a la división más alta, más competitiva, basada en... ¿Pero cómo es que no se habla de eso? ¿Salió? Yo sufrí porque yo estuve allí, déjame decirte. Yo he disfrutado, disfrutado no. los dos últimos títulos estatales sí. que hemos ganado, el de voleibol en el 2005, ese fue en Framingham, y ahora estuve allí también en Worcester. ¿no? Uh -huh. Y te digo, el hijo mío y yo tirábamos brinco como locos en esa última pelea, bueno, que fue, que te, fue para, no acta para cardíacos. Para que te quedes, eh, para que te pongas más contento todavía, Manny Sintrón, que fue la última persona que, al final, que derrotó. Él es el heavyweight. Exacto. Manny está eh, como intern, sale temprano de la escuela todos los sí. días para venir uh -huh. con nosotros a, a rumbo, a que quiere estudiar eh, publicidad. ¿Cuándo y, tú te enteraste de eso? Hablando con él, él y yo estamos al tanto siempre. ¿Pero y cómo es que ahora no. es que me entero yo? Bueno, yo te dejo a ti para último siempre, pero Manny está, escribiendo, ¿Ya lo veo? Manny está escribiendo algo desde su punto de vista 
y me va a dar los últimos el último escrito entre hoy y mañana para te digo que el canal eh, el, la televisión local de Boston estuvo allí uh -huh. y no se atrevieron a, a, a doblar así a inclinarse para la primera división porque todo es el escándalo eh, el es, Oye, Dalia, tremendo el escándalo. Esos uh -huh. niños se quedaron deseosos Pobrecitos. de ser cubiertos, de tener la atención. Pero claro, el público le dio, eh, porque ese deporte eh, gusta ¿Y mucho. Y la escuela también. Sí, no, la escuela sí. llevó tremendo un autobús adicional Super y aquello fue in, tremendo en Worcester Polytechnic Institute. Uh -huh. Eso fue enorme. Para mí, haber estado allí, al igual que en el torneo de voleibol, desde el año 50 creo no se ganaba un torneo estatal la, la high school. Y ya hemos ganado dos, uno en voleibol y el otro ahora en, en, balon, en, eh, perdón, en wrestling. Y en baloncesto, eh, hace poco, eh, también nosotros quedamos entre los mejores cuatro del estado, pero baloncesto es súper competitivo. Muy competitivo, muy fuerte. Sí. Hay muchachos Ajá. que se cambian para, para estar en, en lugares de división 1. El equipo de track and field que tenemos a Malcolm Rodríguez que también está fueron tenían el, el campeonato ayer, no ganaron ayer Ajá. el track and field, pero estaban en, estaban en las finales. Pero lo de wrestling, bueno. lo, de, lo de lucha, están compitiendo ahora a nivel individual que la competencia del estado se está, se está celebrando aquí en Metuen desde ayer empezaron, eh, que me imagino que tiene que ser aquí en, en Metuen High School y es donde por categorías individuales, un torneo, si tú pierdes dos eh, peleas, pues perdiste. Uh -huh. Y de ahí sale el campeón que luego participa en New England y que después van a, la, a las competencias estatales, digo, nacional. Y, y es interesante, yo creo que eh, se está haciendo se está haciendo historia y, y tremendo para, para la escuela superior, aquello fue inmenso, ya que esos jóvenes de lucha, ellos siempre están ayudando a los otros equipos allí como un grupo y ahora es el tiempo de que a ellos se le, se le destaque. Yo espero que para esta edición lo leas, uh, Manny está trabajando en eso, así que... Y hay fotografías también, dale, no me hagas señas, tú puedes hablar, yo te dejo hablar en mi media mitad. ¿Cómo es? En mi media hora, yo te, yo te dejo conversar. Mi media mitad. Oh, sí, media seguro mi, que sí. Media mitad es un cuarto, ¿no? <risa> Ay, despídete, ya el tiempo se nos acabó. Bueno, sí. Eh, rumbo sale el martes. Le voy a mandar un saludo especial a Rafael Silverio Carracachá. Tiene dos historias buenas, la de... Dos nada más. Bueno, <risa> aparte de mi columna. Y mi Manny, uh -huh. Manny va a tener esto también aquí. Así que vamos a tener todo eso. Ajá. Listo. Esto ha sido Crossover por hoy. Hasta la próxima semana en español, el sábado a las 11, como siempre. Y los miércoles, los miércoles, dije jueves ahorita. Ajá. Los miércoles a las 11 estaremos aquí en inglés. Recuerden que pueden escuchar eso, esto, este programa también en nuestra página de internet, periódicorumbo.com. Hasta la próxima Hasta semana. Luego. La casa del alfarero comienza ya.